0: O tema que a gente vai falar agora é gripe, que é a infecção pelo vírus influenza. A influenza é uma doença respiratória causada pelo vírus. O vírus se chama vírus influenza, que ele é RNA, fita simples negativa, envelopado. Lembrar que esse vírus, o vírus influenza, ele é subdividido em quatro grupos, que é o A, o subtipo A, B, C e D. E ele é dividido em, em subtipos baseado na sua estrutura, né, nas suas linhagens, nas suas características. Então, vamos falar primeiro do subtipo A. O subtipo A ele possui um potencial epidêmico e pandêmico. Já, já a gente vai diferenciar isso melhor. Então, epidemia e pandemia, o grupo A. Ele tem como reservatório os animais, aves, suínos, humanos e outros mamíferos. E ele pode ser ainda subdividido de acordo com as suas proteínas de superfície, as glicoproteínas de superfície. Então, dentro do grupo A, eu consigo gerar vários tipos de vírus, identificar vários tipos de vírus que são nomeados a partir das suas glicoproteínas de superfície. Quais glicoproteínas? O H, que é a hemaglutinina, e o N, que é a neuraminidase. O H, que é a hemaglutinina, ela é uma glicoproteína é, de superfície que é responsável pela adesão do vírus à célula alvo, né? Então, ele é responsável pela, pelo vírus entrar na célula hospedeira. Ele é dividido entre H1 até H18. Então, 18 subtipos de hemaglutinina. E o grupo. As glicoproteínas N, que são as neuraminidades, ao contrário do H, elas vão ser responsáveis pela saída do, do vírus da célula hospedeira para ir para infectar outras células na circulação. Então, o, o N eu vou ter de N1 até N11. Então, dentro do grupo A, que tem potencial epidêmico e pandêmico, tem 18 Hs e 11 Ns. E aí, eles podem se combinando, então, H1N1, H3N2, etc. Várias, várias possibilidades, então. Agora, o subtipo B. O subtipo B, ele só tem duas linhagens, que é a Victoria e a, Maga, e a Magata. Diferentemente do grupo A, ele tem um potencial apenas epidêmico e não pandêmico. Os humanos são os únicos reservatórios do subtipo B. Já o subtipo C e D, eles vão ser bem menos importantes, digamos assim, em termos epidemiológicos para a gente. O subgrupo C, eles vão ser casos leves, sem epidemia, reservatório apenas humano. E o D, ele é o grupo mais recente, que ainda não se tem muito a respeito dele, assim, de dados, mas ele parece ser proveniente dos morcegos e os reservatórios são o gado e os suínos. Então, os que dentre esses quatro subtipos A, B, C e D, os que mais importam para gente a nível epidemiológico seriam os subtipos A e B, dentro do A o H1N1 e H3N2 e dentro do, do e dentro do grupo B tanto o Victoria quanto o Yamagata eles circulam. Os dois circulam. Mas por que, né? A gente viu que existem vários é, subtipos, existem várias combinações possíveis. Por que, que esses que eu falei por último, principalmente do grupo A, por que, que eles são os mais importantes? Por que eles são os mais relevantes? Porque eles têm um grande potencial de se adaptarem, eles mutam bastante, eles promovem uma variação genética... Que, que vão ocasionar uma transmissibilidade sustentável. Essas mutações, elas podem ser pequenas, que vão ocasionar pouca variação, ou podem ser súbitas e profundas, que seria uma mutação mais recombinação genética. Então, são essas duas possibilidades. Quando as mutações são pequenas, são menores, eu chamo de drift antigênico, né? O... O vírus, ele se muda, ele consegue sofrer uma variação, só que ela, essa variação não é tão profunda. Então, o sistema imune, que foi apresentado uma vez ao vírus anterior, vê esse vírus com poucas mutações e reconhece em partes. Então, o sistema imune reage melhor a esse tipo de mutação pequena, porque é um vírus que ele já conhecia e apenas teve algumas modificações. Quem consegue fazer isso são os subtipos A e B. E eles vão gerar epidemias controláveis. Ah, agora, o outro tipo de mutação são as mutações súbitas e profundas que combinam a mutação com recombinação é, genética. Essas mutações aí é mais, mais complicados. Apenas o grupo A tem esse potencial de fazer essas mutações chamadas de shift antigênico é uma mudança completa, eu tenho a formação de um novo vírus, apenas o grupo A sabe fazer isso, e, e eu, eu tenho a formação de um novo vírus, então o sistema imune não reconhece esse agente novo, ele tem que trabalhar, fazer anticorpos novos, tudo de novo, então a resposta do sistema imune é um pouquinho é, pior, ele tem dificuldade de combater. E são essas mutações de shift antigênico que vão ser capazes de promover as pandemias, né? Então, assim, falando de epidemia, pandemia, vamos esclarecer esses conceitos. A epidemia, ela é algo, um, um surto, né? Uma, um aumento do número de casos em uma população fechada. Então, ela é mais restrita do que uma pandemia. A epidemia, geralmente, então, são essas populações fechadas, elas têm um pico após duas ou três semanas e duram até 10 semanas. Então, é algo que tende a ser passageiro e limitado, acontece mais no inverno, portanto, tem uma sazonalidade marcada. Tanto o grupo A quanto o grupo B podem estar é, associadas a essas epidemias, sendo que geralmente apresentam uma mortalidade reduzida, e quando é presente é mais em idosos e portadores de doenças crônicas. Já a pandemia, não. A pandemia apenas o grupo A sabe fazer porque elas são geradas a partir dos shifts antigênicos, as mutações profundas que geram novos vírus. É, ela é variável e imprevisível, então não tem sazonalidade e costuma atingir várias faixas etárias com transmissibilidade sustentada. Então, ela se mantém, não é, igual uma não, não é igual uma epidemia que geralmente tem um pico e depois cai. Vamos falar do H1N1 especificamente. Né? O H1N1 ele é um, sub um, um tipo de influenza A, é detectado em 2009, ele foi fruto de uma recombinação de vírus de aves e humanos que se uniram no porco. Então, um vírus de ave, que é o H5N1, e um vírus humano, que é o H1N2, se encontraram no porco, e aí, que é um reservatório, portanto, e aí no porco foi gerado a, a, o vírus da gripe suína, né, o H1N1. Então, essa recombinação genética gerou um novo vírus que foi capaz de promover essa. Pandemia, então, essa infecção sustentada. Lembrar que as mutações elas ocorrem, é fato. O vírus ele nasceu para isso. Assim, ele nasce para driblar o sistema imune, para driblar, para se manter, né? Ele quer se manter no seu potencial de infectividade nas células, né? Então, para isso, ele muta. Mas, graças a Deus, também não são todas as mutações que geram um efeito propriamente dito, não é toda mutação. Não é qualquer mutação bobinha que vai fazer com que o vírus seja capaz de ser, ser mais, de infectar mais, de ser mais letal, etc. A maioria das mutações nem vira nada. É, tem que acontecer uma mutação muito certinha, muito perfeitinha, para que o vírus realmente é, tenha esses efeitos e seja mais transmissível de maneira sustentada. Mas isso ocorre, porque. Mutações constantemente ocorrem, então a chance disso acontecer é maior. A transmissão ela ocorre de pessoa para pessoa, principalmente a partir das gotículas. As gotículas vão ser é, liberadas por tosse, espirro, e elas vão ser a principal maneira de, de transmissão, mas também existe contato, etc. A doença costuma ser autolimitada, restrita ao trato superior, trato respiratório superior, mas, eventualmente, ela pode ser detectada em trato respiratório inferior, na circulação ou em outros órgãos. O aparecimento, então, ele vai ter um, um curto período de incubação, de 1 a 4 dias, e aí eu vou ter subitamente o um início de febre elevada, maior que 38 graus, Tosse seca, sintomas gerais de mal-estar, mialgia, calafrios, dor de garganta, cefaleia, que persistem geralmente por 3 a 4 dias, mas a tosse e a fadiga podem é, prevalecer por até 2 semanas após o término da febre. Lembrar que idosos e crianças são grupos particulares, eles costumam ter sintomas atípicos. O idoso, às vezes, ele nem tem a manifestação clássica de um resfriado, né? Às vezes, ele tem é, confusão mental, ele tem fraqueza, uma febre mais baixa. E aí, você tem que ficar esperto e lembrar que o idoso tem esse quadro atípico. Já as crianças podem apresentar como, como questão é, prevalente aí uma dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreia e aí você pensa que é uma gastroenterite, que é alguma coisa mais relacionada ao que ela comeu, não sei, mas na verdade é a influenza. Então, lembrar que nesses grupos populacionais podem ter sintomas atípicos. O quadro clínico ele pode ser subdividido em dois grupos, que são os quadros não complicados e os quadros complicados. Então, o que são os quadros não complicados? É a síndrome gripal, é a gripe. E os quadros complicados é quando eu vou ter a, a síndrome respiratória aguda grave, que atinge via aérea inferior. Então, vamos definir certinho, né? Porque existem critérios para você definir o que, que seria a síndrome gripal e o que, que seria essa síndrome respiratória aguda grave. Então, dos quadros não complicados, a síndrome gripal, como que eu defino? É febre mais tosse ou febre mais dor de garganta e pelo menos mais um dos sintomas, cefaleia ou mialgia ou arterialgia. Assim, na, na prática, é, é relativamente simples você identificar, ah, tá com resfriado, tá com gripe, mas a gente tem que lembrar que existe essa, esse conceito teórico, né? Febre mais tosse ou febre mais dor de garganta e pelo menos mais um, de cefaleia, mialgia ou artralgia. Nas crianças menores que 2 anos, Lembrar que tem os sintomas atípicos, então você já considera uma gripe, um resfriado, a partir de a criança apresentando febre, mas qualquer sintoma respiratório você já passa a desconfiar. Esse é o quadro não complicado. E o quadro complicado é quando os sintomas, eles podem até iniciar como não complicados, mas eles vão persistir e eles pioram. E aí, essa piora é definida como... A síndrome respiratória aguda grave, que é quando eu tenho um acometimento de via aérea inferior do pulmão, né, uma pneumonia. Então, além dos sintomas de síndrome gripal, a criança, a pessoa, né, o, o indivíduo vai apresentar dispineia ou pelo menos um dos sintomas. Saturação baixa, menor que 95, desconforto respiratório, hipotensão, insuficiência respiratória, é, a epidemiologia, sendo no inverno, também pode te ajudar a desconfiar. E uma descompensação de doença de base, se a pessoa for pneumopata, cardiopata, etc. Quem são os grupos de indivíduos com maior risco de desenvolver esse quadro complicado? Grávidas, puérperas, indivíduos com 60 anos ou mais, crianças menores que 5 anos, indígenas, pneumopatas, é, portadores da, da tuberculose, né, da doença, Infecção ativa de tuberculose, é, cardiovasculopatias, exceto hipertensão arterial, lembrar que para Covid é fator, mas para influenza não é, nefropatia, hepatopatia, é, doença hematológica, diabetes, transtornos neurológicos, imunossupressão e obesidade mórbida. Então a gente falou dos grupos e quais seriam os sinais que vão fazer você. Ficar mais esperto, ó, pode ser um, um quadro complicado, um quadro mais grave, que indicariam então uma internação para você acompanhar mais de perto. O agravamento seria dado por dispineia, taquipneia, saturação reduzida, a persistência de uma febre elevada ou o aumento dessa febre por mais de três dias, exacerbação de doença pré-existente, distorções orgânicas, disfunções orgânicas. É, aumento de CPK de duas a três vezes, que indica miosite. Alteração de sensório, exacerbação de sintomas gastrointestinais, no caso da criança, né? Lembra que é mais diferenciado, o quadro sintomatológico. E desidratação. Então, nesses pacientes, você já acende a luzinha e fala, nossa, pode ser que na verdade não é um quadro leve, é um quadro na realidade grave. O diagnóstico. Diagnóstico é, é assim, é, é complicado, é mais a clínica mesmo, porque laboratorialmente é inespecífico. O hemograma ele pode apresentar leucocitose, leucopenia, neutrofilia, a CPK pode estar elevada, pode ter comprometimento renal, a gasometria pode apresentar uma certa citose, o raio-x de tórax ele é inespecífico, pode ter aquele infiltrado intersticial é, característico de, de pneumonia viral, né? Porque geralmente é no interstício não dentro do alvéolo. Pode ser localizado ou difuso assim, infiltrado. Existe PCR para o influenza, só que ele é, mais, ele é mais difícil, ele é pouco acessível no país, ele só vai ser disponibilizado para quem você internar, né? Então, não é, não é sempre que você consegue contar com ele então você não vai depender dele para tentar fazer um tratamento, geralmente. O tratamento ele basicamente ele é sintomático. Nos quadros mais graves, nas primeiras 48 horas, é ideal que você é, venha introduzir o oseltamivir, que é o tamiflu. Ele é um inibidor da neuraminidase. Lembra do N lá do, do, do subgrupo A, do subtipo A? que é responsável por, pela saída do vírus da célula hospedeira em, em direção a outras células. Então, existe esse remédio, que ele é indicado nos, nos quadros graves que necessitam de internação. Já já a gente vai falar do fluxograma. É, indicações de transferência para UTI. Quem que eu tenho que transferir? É, é assim, muito é, é bom senso, né? Na, na prática é diferente. aqui é Na teoria a gente tem que estabelecer certinho para consolidar, mas... É, você vai transferir para UTI, quem está grave, então, é o paciente instável hemodinamicamente, com insuficiência respiratória franca, mesmo você mantendo um, um catéter nasal, mesmo com uma bolsa é, de oxigênio, ele não está ele não respondendo, ele não aumentou a saturação, etc. É, tem paciente que apresenta disfunção orgânica, então, esse caso, você tem que ir para UTI, tem que intubar, etc. Possíveis complicações: a mais comum, com certeza, é a própria pneumonia pela influenza. É a mais comum, mas também pode acontecer uma pneumonia bacteriana secundária ou até mesmo a pneumonia concomitantemente pela influenza e bacteriana. Pode exacerbar as doenças de base, então descompensar um DPOC uma cardiopatia. Pode provocar otite média, sinusite, bronquiolite e desidratar o paciente. Então, essas são as possíveis complicações. Vamos falar rapidinho da vacina. Existe vacina de gripe, do influenza. A vacina é um vírus inativado. Então, vacina de gripe não, da gripe. Porque o vírus é inativado, ele não é atenuado. Ele é morto, né? Inativado. É... Ela é trivalente porque ela pega é, dois tipos de, de subgrupo A e um tipo de influenza B. Ela é trivalente, então, são três grupinhos. É inativado, intramuscular, dose única, a partir dos, dos dois anos de idade. E ela, ela é refeita anualmente por causa dessas mutações que sempre acontecem, né? Então, ela é refeita todo ano, tem que tomar para os grupos indicados. Vamos falar, por fim, do fluxograma de, de classificação de risco e manejo do paciente de acordo com o Ministério da Saúde. Então, primeiro você, você tem que identificar que essa pessoa tem a síndrome gripal, que é a febre, a febre mais tosse ou febre mais dor de garganta, mais um pelo menos um dos sintomas, cefaleia, mialgia ou artralgia. No caso de criança menor que 2 anos, febre, mais qualquer sintoma respiratório. Identificou isso? Beleza, a pessoa tem uma síndrome gripal, aparentemente um quadro não complicado, aparentemente. Aí você vai para a próxima etapa. Existe sinal de gravidade nesse paciente? O que, que é o sinal de gravidade? Dispneia, desconforto respiratório, está saturando menos que 95, ela está com alguma disfunção orgânica, exacerbando uma doença pré-existente? Existem sinais de gravidade, algum deles está presente? Sim ou não? Se estiver presente, interna. Interna porque trata-se trata de uma síndrome respiratória aguda grave. Se não estiver presente, nenhum dos sinais de gravidade é uma síndrome gripal e aí você vai fazer um tratamento ambulatorial domiciliar, né? Então, é o sinal de gravidade que vai definir se é domiciliar ou se é é, hospitalar, né, se você tem que internar o um cidadão. Se for domiciliar, se é apenas uma síndrome gripal, você vai tomar a sua conduta baseado com a pessoa ter ou não fatores de risco, né, se é uma gestante, se é um idoso, se é uma criancinha pequena, se é um, um portador de doença crônica, né, e, e aí, a depender disso, se a pessoa tiver ou não esses fatores de risco, você orienta você orienta determinada conduta. Se a pessoa não tiver fator de risco nenhum, se ela não tem sinais de piora também, o tratamento ele é domiciliar, sintomático, a pessoa tem que aumentar a ingestão de líquidos e você vai acompanhar. Pessoa ambulatorialmente em casa, se fala para ela instituir repouso, é, caso de pirona, paracetamol, etc. E ela só vai retornar se ela tiver é, uma piora do estado, uma permanência por, por mais tempo desse estado ou uma piora mesmo. Então, você orienta ó, tratamento sintomático, volte se você persistir bastante ou se você piorar. Então, você orienta isso pra pessoa é, que não tá grave que não tem fator de risco. Agora, se a pessoa não tá grave, mas tem algum fator de risco, Aí você também fala para a pessoa é, é, fazer um, um tratamento sintomático, você pode instituir o ozeotamivir, você orienta aumento de ingesta de líquidos, pode se realizar até mesmo um raio-x, mas no caso a pessoa vai ficar em casa acompanhando e você tem que ver nesses casos a pessoa em até... 48 horas, ela tem que retornar com você, você tem que agendar, não é, ai, se você quiser, você vem, se você piorar, você vem, não, você fala, ó, daqui um dia, dois, quero te ver de novo, e, além disso, fala, ó, obviamente, se você piorar, aí você procura o atendimento de novo, então, tem essa diferença, de conduta para paciente com fator de risco, não grave, mesmo não grave. Né? Agora, se o paciente ele tem fator de gravidade, aqueles sinais de desconforto respiratório, você já vê que tem um, uma base de vias aéreas inferiores sendo acometidas, aí a pessoa tem que ser internada. E aí a, a próxima questão é, aonde que interna essa pessoa? É, é leito de internação, é enfermaria ou é UTI? A conduta para ambos os casos vai ser basicamente a mesma. Você tem que é, dar o zeotamivir, pode fazer até um antibiótico profilaxia, depende da conduta, né? É uma infecção viral, né? lembrar disso. Então, um antibiótico, às vezes, nem sempre vai ser adotado. Você tem que fazer hidratação venosa, exames de imagem, oxigênio-terapia... É, hemogramas, exames complementares, enfim, pra, tanto para o paciente de enfermaria, quanto para o paciente da UTI, vão ser mais ou menos é, a mesma conduta, né, é, você vai ter que internar o paciente, só vai diferir o leito. Mas qual que é a diferença? A conduta é a mesma, mas quando que eu decido que o paciente, paciente vai para a UTI ou vai para a enfermaria? Ele vai para a UTI, se ele estiver realmente mais grave, então, com um choque, disfunção orgânica, insuficiência respiratória franca, instabilidade hemodinâmica, se é um paciente grave, gravíssimo, aí, pelo bom senso, você fala, não, eu vou tomar minhas condutas nesse paciente na UTI, porque eu preciso de uma monitorização mais, mais de perto desse paciente. Agora, se ele não tiver esses, esses indicativos de de internação de UTI, aí a enfermaria e a conduta vai ser a mesma, só não vai ter a monitorização tão rígida, tão mais de perto assim. para todos esses casos de, de, de gripe grave, né, de, de síndrome respiratória aguda grave, você tem que notificar e coletar os exames específicos. Lembra que eu falei que o PCR, ele é disponível, mas ele é só disponível para quem você internar. Então, ele pode ajudar a te guiar os tratamentos específicos nesse caso, que seria o aziotamivir.